0: é instantâneo. Se ela diz que está cursando essa faculdade ou até mesmo se ela é advogada, as pessoas elas instantaneamente já imaginam você falando de uma forma eloquente na tribuna, exatamente como nos filmes americanos. E eu imaginava o seguinte, que no decorrer dos anos da faculdade eu conseguiria desenvolver
1: isso, afinal advogados fazem isso. Como é que a gente vai aliar o visual com a nossa apresentação. Mas até que ponto esses vídeos roubam a cena de mim ou não? Pro PowerPoint, quando ele é vilão e quando ele é um aliado nessa composição de roteiro de apresentação. Exposição, apresentação,
0: negociação, persuasão envolve essa habilidade de se expressar bem, de ser compreendido.
1: Olá, doutores! Muito bem-vindos a mais a esse episódio do DVCast. E hoje, além de mais um convidado especial, a gente tem uma pauta que vai ser muito útil para a sua vida profissional. Como né, conquistar pessoas com as suas apresentações profissionais. Aqui ao meu lado uma pessoa que eu conheci nesse, nesse rolê de palestras, dando palestras, fazendo lives, a doutora Raquel Arias, que é advogada, que é presidente da Comissão de Coach Jurídico da OAB Guarujá, né? e a é professora de oratória. Tudo bom, Raquel? Tudo bem, obrigada pelo convite, parabéns por esse projeto, estou feliz em poder contribuir aqui com a sua audiência. Eu que agradeço, né? com o com aceite, né? com esse sorriso lindo no rosto. E eu sei que você tem muito conteúdo legal para passar aqui hoje, mas eu, antes eu, te, eu tenho uma curiosidade, Raquel. Raquel, como é que a oratória, as apresentações aconteceram na sua vida? Eu sei que, assim, pode parecer... Vou fazer aqui uma, digamos assim, uma de, de muda, né? de taxa ativa. Eu sei que quando a gente pensa na figura do advogado... É, a gente vislumbra um profissional falante, dono da palavra, né? empoderado da palavra, pelo menos é essa imagem que eu tinha quando eu vijumbrava o advogado, até talvez porque os filmes preconizem muito isso, né? Mostrem os advogados em tribunais, fazendo júri, nas tribunas. Agora, me conte um pouco de você, como é que você, é, digamos assim, desenvolveu essa área, tanto no desenvolvimento de pessoas e trouxe isso para o direito? Fala um pouquinho da sua história que a gente quer conhecer.
0: Eu não fui essa advogada. O que me inspirou? para me direcionar para a faculdade de Direito, foi realmente ver essa eloquência, e as pessoas, você trouxe algo tão interessante, é instantâneo, se ela diz que está cursando essa faculdade, ou até mesmo se ela é advogada, as pessoas, elas instantaneamente já imaginam você falando de uma forma eloquente na tribuna, exatamente como nos filmes americanos. E eu imaginava o seguinte, que no decorrer dos anos da faculdade, eu conseguiria desenvolver isso. Afinal, advogados fazem isso. E se eu estou cursando cinco anos, eu vou desenvolver isso. Mas eu pensava que ia acontecer algo mágico, eu não sei, porque eu travava muito. No TTC, tomei um calmante, comecei a falar mole, tamanho do nervosismo, apresentação de trabalhos na faculdade eu também fazia todo trabalho desde que eu não tivesse que abrir a boca e eu pensei eu vou optar por outra coisa e aí eu decidi começar a estudar para cursinho diante do medo de me expor porque eu pensava eu não tenho condição de fazer uma audiência e eu costumo dizer que depois do seu medo está uma realização e no decorrer do momento em que eu comecei a estudar para cursinho, preparatório, eu comecei a conhecer outras pessoas. E eu fiquei expert em direito constitucional e administrativo. Por quê? Cinco reprovações no exame de ordem. Não é para qualquer pessoa. Já tenho, já tenho capacidade para ensinar alguém. E assim comecei a ensinar outras pessoas. Os colegas que eu fiz ali na sala, que também buscavam o mesmo objetivo. Eu estudava para concurso e para OAB porque eu não queria advogar, mas eu queria pelo menos ter uma certificação. Agora, a minha fuga era justamente para não ter que me expor, eu acreditava que a estabilidade me traria tranquilidade, quando, na verdade, era eu ficar quietinha que me traria paz. Olha o quanto foi desafiador isso. E quando a chave virou, foi justamente quando uma aluna, depois se tornou minha aluna, ela perguntou, quanto você cobraria para me ensinar? Eu estou indo bem nos simulados, e eu vejo que você conhece bem o assunto. E detalhe, eu não contava para as pessoas que eu era bacharel em Direito, porque você fez faculdade durante cinco anos, fez não sei quantas provas. Você vai falar que você é o quê? Ou a beira? Era isso. E o que eu vi nessa hora? Uma oportunidade de ganhar dinheiro de alguma forma que fosse digna. Porque o que eu ia fazer? Talvez captar cliente e outra pessoa assinar fere a sua dignidade. Você se sente realmente... Pode falar o cocô do cavalo do bandido? Claro que pode. É exatamente isso.
1: Mas como é que foi? E foi nessa hora, tragédia? essa tragédia? eu gostei da é interessante esse seu ponto de vista, porque assim, a gente vê muita muitas pessoas a, a prova da bem, da reprova muitos estudantes, né? E a busca pelo seu eu é algo interessante. Você encontrou na oratória e depois no coach. Conta um pouco isso. Porque é, eu gostei, viu, Raquel? Porque assim, é, eu sei que é muito desafiador. E para é. muitos estudantes também isso é uma frustração muito grande. Afinal, você passou a investir a sua vida, cinco anos da sua vida na faculdade. Depois
0: dessa jornada de muitas provas, eu tive essa oportunidade e eu falei o seguinte. Eu, tive, eu, tenho, eu tenho um lado que, embora existisse a coragem para tomar iniciativa em algumas coisas, tinha um outro lado que eu considerava que eu não era capaz, e por isso eu não expunha minhas ideias. E eu vivia num conflito muito grande. Como eu tenho ousadia para fazer algumas coisas e para outras não? Eu comecei a estudar num cursinho. porque Nesse cursinho, a prestação do meu serviço seria revertida para eu poder é, assistir às aulas, tem uma hora que você, que você faz é, um curso atrás do outro para a prova da AB, você vai falar o que em casa? E você quer fazer mais um curso, você não tem um real no bolso. E eu entrei, eu tive coragem de ir num cursinho, pedir para prestar serviço lá, e em contrapartida eu queria só assistir as aulas. Quando eu tive aproximação com a coordenadora do cursinho, eu pedi para fazer uma especialização, nem né, que eu tivesse que dobrar minha jornada. Quando eu me vi em situações de desespero, eu consegui entrar em ação. E aí essa chave começou a virar. Primeiro, essa aluna perguntou se eu daria uma aula para ela particular. E nesse mesmo cursinho, eu disse o seguinte, olha, sim, eu dou aula. Conversa com a coordenação do curso, que eu não sei te falar o valor de hora a aula, nem como está minha agenda. Eu não tinha agenda, eu nunca tive aluno. <risos> Só que eu não sabia o que, que eu ia falar. E veio, foi, foi um instinto de sobrevivência. E eu corri no intervalo, conversei no cursinho, falei, nossa, eu falei para uma aluna que eu estava dando aula aqui, ela falou, você dá aula? Eu falei, então, vou, posso começar? E eu disse que eu vou fazer a parte aqui do time de você. Tá, tudo bem, que bacana, mas depois a gente conversa mais sobre isso, claro, a gente dá informação para ela. E aí que a aluna foi lá, conversou, fecharam uma aula, passei dez dias estudando, e dessa aluna surgiram outras oportunidades, veio uma outra pessoa, Olha, ela foi bem na prova. Ela passou em primeiro lugar. Não, na a matéria. Que eu ensinei para ela. Não, no concurso.
1: Uhum.
0: Aqui da região. Ela não era advogada. Eu tava estudando, hora para cursinho, preparatório, com colegas bacharéis, e hora eu tava numa sala para concurseiro. Eu tava assim. E precisava ter bolsa em algum lugar, porque o que, que eu ia fazer? mergulhando tanto em estudo e precisando ter esse suporte de professores me auxiliando nesse sentido. E nessa caminhada, a primeira chave virou, eu tive coragem para continuar estudando para concurso, porque eu acreditava ainda que era isso que ia resolver todos os meus problemas. Veio essa oportunidade do aluno e eu comecei a pensar que, olha, eu consigo realmente ajudar alguém de alguma forma. E o cursinho me chamou para dar aula para uma outra pessoa e eu coloquei uma condição. Eu tive sorte, só que muitas vezes as pessoas podem não ter essa sorte. Eu falei para ela o seguinte, eu só dou aula individual. É mesmo? É porque eu não tenho coragem de dar para duas ou três pessoas. E eles foram... Ela viu muita capacidade em mim. Ela viu que, de fato, eu estava gostando daquilo e me deu uma chance. Porque até então, bom, ela procurou um outro profissional e assim outra pessoa conheceu e eu fiquei por meses de um a um de um a um porque eu não tinha coragem de encarar o maior número de pessoas nesse processo passei na OAB desisti da carreira pública porque eu descobri que não era bem aquilo que eu queria eu comecei a preparar a aula ensinar para mais pessoas depois esse grupinho aumentou e precisava dedicação e eu vi aqui não era necessariamente estabilidade que eu queria, eu queria uma interação, eu queria deixar um legado. Aquela ideia, aquela Raquel que entrou na faculdade de Direito era a mesma, com sonhos, eu queria fazer justiça e mudar o mundo. E eu descobri que eu sendo professora, eu conseguiria fazer da mesma forma e me traria muito mais felicidade. E foi aí que a coisa aconteceu. Eu comecei a estudar oratória para fazer com que os meus alunos não dormissem, porque eu dava aula de um em um. Agora, eu podia sacudir ele. Agora, como é que eu faz, faria com um grupo maior? E eu comecei a estudar para sobreviver no cursinho, porque até então eu passei na OAB, mas depois de algumas tentativas. Parei por um período, por ter ficado muito frustrada, e o que ocorreu? Eu comecei a dar aula e depois passei no exame de ordem. E eu já tinha me apaixonado. Fiz audiência, é, me conveniei na assistência judiciária, para sentir, para ter respostas. Só que eu via que a minha satisfação era, de fato, estar tá na sala de aula. E eu comecei a me dedicar mais, fazer muitos cursos, de estudar, para que os meus alunos tivessem um bom aproveitamento eu conseguisse chamar a atenção deles e foi aí que a oratória entrou por uma necessidade de eu não ser só mal à beira ter alguma fonte de renda e daí então a coisa aconteceu de uma forma que eu quis me dedicar a isso e daí não
1: parei mais já são nove anos Puxa, que história, hein? Eu vou, vou lhe confessar aqui, né? Eu até já compartilhei isso em outros momentos, mas eu não dei risada, porque, assim, minha experiência acho que é tão ou mais frustrante quanto a sua. Porque, uhum. assim, minha primeira formação foi em comunicação social. O que, é que se espera de um profissional de comunicação? Que se comunique. <risos> bem. Né, que tem a desenvoltura né, na frente de uma câmara, que pega um microfone, que vai apresentar um seminário na faculdade e entregue, né, de fato. E, assim, é, é louco, porque a gente não, realmente a gente não nasce pronto. Tem pessoas que, de fato, tem isso dentro dela e se desenvolve, mas a maioria não é assim, não é algo tão natural, assim. E, na faculdade de comunicação, eu posso lhe dizer com toda certeza que eu era uma pessoa travada, do tipo assim, botava um microfone na minha mão, eu tremia igual a vara verde, o microfone fazia assim, ó, e eu do nada, sem problema físico nenhum, me transformava em gaga, não saía absolutamente nada, era vexatório isso, e assim, eu tive dois pontos de virada em minha vida, é... Que eu realmente precisava da questão de desenvolver isso dentro de mim. Primeiro, é, eu já tinha, porque assim, eu comecei, não foi no final da formação, uma, o, da, da minha formação profissional, eu estava, eu estagiei no Sebrae, depois eu fui contratada, e de lá eu assumi uma secretaria de município, e secretaria você é a linha de frente, né? Eu fui para ser secretária de um município aqui da Bahia. E assim, a primeira, a primeira grande frustração da minha vida foi exatamente esse travamento, esse medo de me apresentar. Eu desenvolvi todo o projeto, todo o projeto, todo, tudo no papel, e entreguei um colega para apresentar por mim. O que, que você acha que aconteceu no final dessa apresentação? Simples, tá? Triste, mas simples. Quando acabou a apresentação, quem recebeu os parabéns? O colega. Ninguém sabia que eu tinha feito nada e quem era eu ali no rolê. Aquele sentimento de, nossa, é assim, ou eu aprendo isso ou eu vou me ferrar pro resto da vida. Porque alguém vai ter que falar no meu lugar e minha voz, onde é que fica? Como é que eu, como é que eu vou me, sabe, deixar... deixar? E, e assim... Fazer com que meus projetos cheguem na pessoa certa. Tô ferrada. Primeiro, primeiro grande choque foi esse. Segundo aí que você vai dar risada. Porque, assim, eu estava na, em frente da secretaria, né? Aí houve a necessidade de uma... É, fui chamada urgentemente para uma entrevista no rádio, na TV, ao vivo. Numa coletiva de imprensa. E agora? E agora? Eu, 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 eu. Aí, minha amiga, eu passei é assim, foram três dias sem dormir. Três dias sem dormir de preocupação, porque assim, o medo não era só de não saber o que falar, o medo era de passar vergonha mesmo na frente de milhares de pessoas, de passar feio. Como é era ao vivo, não tinha como ser editado aquilo. Então, assim, você imagina que estudar, eu estudei tudo e antecipava, to... eu antecipei, botando em papel, todas as possíveis perguntas que alguém me faria. E estudei, 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 mas assim, ainda assim, eu só fui dormir depois da entrevista e depois que deu tudo certo, aí eu, eu consegui relaxar e dormir, e aos poucos eu fui entendendo o que dava certo para mim e fui buscar me desenvolver, né, porque assim, logo quando a gente começa, você sabe que a gente é travado, a gente responde, é, não tem, não é só técnica, não é natural, não é, um, não é algo natural, não é um, um diálogo, como a gente está tendo aqui agora. E assim, a gente vem realmente tenso, com os ombros, Deus o livre, né? Que ninguém toque. Então, assim, para mim isso foi um processo. E como é que aconteceu o coach na sua vida?
0: Depois, eu acredito que em cada estágio que a gente está, e vamos ver se você vai concordar comigo. A gente tem novos desafios. Existem três medos relacionados ao falar em público, da rejeição, o de vender, porque se fala muito bem, mas vender talvez você não fique muito confortável. E tem pessoas que têm medo do sucesso, porque se tivesse holofotes, se ela saísse na rua e as pessoas acompanhassem, pudesse fotografar, saber o que elas estão fazendo, ela saberia lidar com isso? Ela está pronta? Em cada fase que a gente está nesse processo de desenvolvimento, esse desafio pode ocorrer em maior ou menor grau. E o que eu descobri? Que eu queria estar dando treinamentos para os meus colegas de profissão. O meu desafio era diferente. Eu dava aula para as pessoas que desconheciam o um direito, nível fundamental para concurso e médio. Agora, eu iria palestrar para colegas que tinham conhecimento, ou até mais em outras áreas, e era um outro estágio, era um outro desafio. Eu já não tinha a preocupação do medo da rejeição, para meus alunos. Agora, para os meus colegas de profissão, para aqueles que sabiam que eu era tímida, que eu nunca pedia palavra, que eu não demonstrava firmeza em defender minhas ideias, que ficava mais quietinha quando tinha um evento. E essa pessoa, que boa parte das pessoas também conheciam. Como é que eu ia enfrentar isso? E o medo do julgamento veio nessa outra fase, da rejeição, de talvez não ser bom o suficiente, porque eles têm um domínio técnico no assunto. E foi nesse momento que eu decidi optar por um treinamento de desenvolvimento pessoal. comecei e não parei mais, que era para entender as minhas questões. Como é que eu saberia lidar com isso? Reconhecer a minha própria identidade? Se fala muito. Tem duas palavras que eu sei que boa parte das pessoas não aguentam mais. Mindset e autoconhecimento. Na é mentalidade você precisa se conhecer, mas é justamente de tanto que é falado, observa que isso tem algum ponto de realidade ali. E, na verdade, é em tudo. Você vai se conectar. Quando você descobre quem você é, não vai ser a crítica do outro, o fato de alguém pegar o celular durante uma apresentação sua, que vai interferir na sua identidade, na sua performance em uma apresentação. Por isso, autoconhecimento é tão importante. Com ele você consegue se expressar com naturalidade, você consegue entrar na mente e no coração das pessoas através da sua fala, tudo isso se conhecendo porque eu sei quais são os meus pontos fortes e quais são os pontos que eu preciso melhorar. Não é apenas em um treinamento que eu vejo que eu cometo, por exemplo, um vício de linguagem, mas eu observo que eu cometo isso porque eu não sei ficar em silêncio. Talvez por medo de alguém me perguntar alguma coisa, e eu falo sem parar. Termino logo o conteúdo, e ainda não estou nem na metade do tempo que foi estabelecido para mim, já acabei. Isso pode ser a preocupação de uma pergunta, pode ser sinônimo da minha insegurança. E olha a importância de nos conhecermos bem para que essas técnicas sejam, de fato, eficazes. E no coach, eu comecei a identificar isso, que eu estava em um outro estágio e as dificuldades eram outras. E assim eu comecei a me conhecer melhor, conseguir me sentir confiante nesse outro degrau para subir, e várias outras questões eu comecei a identificar. Eu não falava em comunicação. Eu falava em coach e para advogados. A comunicação, eu vi até algo que você... Eu vi um, um trecho em que você comentou com a Luísa, que muitas vezes não é a profissão que te escolhe, é você que escolhe a profissão. Só que eu, talvez eu seja uma exceção. <risos> Vou colocar um contraponto aqui. Na oratória... Eu recebi convites para falar sobre comunicação, palestra. Isso começou a ocorrer logo um pouquinho antes da pandemia. Eu conheci as técnicas juratórias em sala de aula para aplicar para os meus alunos. Ensinar isso não era algo ainda que eu tinha concebido. Nunca pensei sobre isso. A não ser da aula de Direito Constitucional e Administrativo. E eu comecei a receber convites olha, é, você não pode me ajudar a montar um script que eu tenho uma apresentação para fazer? E na solenidade da entrega da carteira da OAB, me convidaram, eu levei uma proposta para criar uma comissão de coach jurídico. E lá eu tive a oportunidade de participar da solenidade. E depois, outras pessoas, olha, você pode me ajudar? Eu tenho outras pessoas integrantes e que estavam à frente de algumas comissões. E foi nesse momento que a oratória veio para que eu pudesse compartilhar isso com outras pessoas, e não só conteúdo técnico. Por isso, eu, eu às vezes também acho que a profissão pode te escolher também. As pessoas te sinalizam. Eu acredito que existem, talvez cada um vai considerar de uma forma, ó, universo, Deus, anjos, não importa. O que interessa Mas... é que você tem que entender qual sinal você está recebendo para saber o que, que você não deve fazer e até mesmo qual caminho ou até a rota nova que você pode seguir ali.
1: Quando a gente estava falando sobre isso no, no outro episódio do podcast, é interessante você colocar, né, sobre essa questão de escolha, né, a vida ele escolhe, mas assim, a nossa trajetória ela conta muito sobre isso. E quando a gente realmente estava falando de pessoas que ah, aconteceu, aconteceu por acaso é exatamente de pessoas que não tiveram a oportunidade de experimentar outras coisas, que é diferente do seu caso, você tentou de diversas formas e ali era você sentiu que era o seu caminho. Não foi só algo que lhe aconteceu, você foi buscando esse autodesenvolvimento nessa trajetória diante de uma dificuldade, da outra tentando superar uma questão, outra... E, e o que a gente percebe, infelizmente, é que a maioria dos profissionais eles são vítimas, digamos assim, de zona de conforto, de verdade. Porque é assim, ah, eu sempre fiz isso e é isso que eu vou fazer até o final e não necessariamente. Outra coisa assim, outro, outro, outro equívoco muito comum, que eu acho que você também já passou por isso, é a questão de, mas eu gosto da área X, então é essa área X que eu vou seguir. Peraí. Mas assim, o gostar da área X de uma forma técnica é muito diferente de você aplicar isso na vida prática. Você gosta de lidar com esse perfil de cliente, é isso que você quer para você? Você se vê fazendo isso para o resto da sua vida, porque assim, eu vou compartilhar até uma, uma coisa em questão aqui. Eu comecei minha carreira, eu entendia que era uma coisa, no desenvolvimento da minha carreira, aconteceu uma grande crise que eu tive que resolver, não minha, mas, a, a, digamos assim, eu estava trabalhando num setor específico, aconteceu uma crise que eu consegui resolver e consegui resolver muito bem porque eu tinha que fazer interface com o Ministério Público, com a imprensa, com a comunidade, com os veículos de comunicação e eu, de uma, digamos assim, de uma situação terrível, eu ainda cons consegui me sair com um saldo bem positivo. Aquilo ali me colocou em destaque no determinado momento e fez com que aquele bem aquele exemplo, caso bem-sucedido, me levasse a outros casos. Mas aquilo ali também me valentava muito por dentro. não sei se você me entende. Eu fazia muita coisa que eu não acreditava. Sabia que era o caminho era aquele, mas eu fazia muita coisa que eu não acreditava. Fazia muitas coisas que não me deixavam dormir. Que não era ali. Eu não sentia que ali era, era o meu lugar. Embora fizesse muito bem. Mas essa é a grande questão. Existem questões na sua vida que a gente precisa dizer não... Só pra, e, e a gente precisa experimentar até para dizer não mesmo, porque é assim: olha, isso eu não quero fazer, isso aqui já é um sinal muito grande de virar chave, da gente, inclusive, proporcionar as mudanças que você proporcionou na sua vida necessárias para a gente crescer. Curiosamente, foi isso aí que me levou para o mercado jurídico. Por quê? Porque assim, crise. É, é o tempo todo a gente trabalhando com advogados, é o tempo todo a gente trabalhando, por quê? Porque tem repercussões, de toda, toda crise existem repercussões jurídicas. Então, foi isso, é, curiosamente, que me levou para o mundo jurídico. Mas era muito mais confortável o lugar de fala para mim entrar no mercado jurídico do que perpetuar fazendo gestão de crise, por exemplo. Me Entende? Agora, vamos falar só de mim, não, né, Raquel? A gente já falou de, de tanta coisa, mas, assim, é, para o profissional de direito, para não só jovem advogado, mas profissional que já está no mercado, que também não tem essa dificuldade, inclusive é algo que eu fui descobrindo à medida que eu fui, digamos assim, tratando com muitas pessoas do direito, com muitos profissionais dentro dos escritórios, e eu começar a perceber que as pessoas não são iguais, né, curiosamente a gente começa a perceber que as pessoas não são iguais, Sim. e tem pessoas que, de fato, se sentem à vontade para fazer sustentação oral, se, tem, se sentem à vontade para fazer, digamos assim, júri, outras pessoas não, preferem ficar ali, né, por trás de um computador, desenvolvendo peça. Existem pessoas que se sentem muito à vontade em reunião, em lidar com sindicatos, em fechar acordos. Então, assim, para essa pessoa que deseja se desenvolver, e até que passam, como eu passei, por dores, assim, não muito legais, do tipo de ter suas ideias tendo a, sendo apresentadas por outras pessoas. Que estão... Gente, isso não é legal, tá? Porque é um projeto seu que você não tem lugar de voz, não tem voz, não tem tom. Ali são suas ideias, mas você não apresentou todas as ideias. Para esse profissional que quer se desenvolver, como ele deve começar? Primeiro, acreditando que
0: ele tem conhecimento, que ele pode desenvolver novas habilidades e ele tem condição de compartilhar aquilo que ele sabe com outras pessoas. Tendo em mente que alguém tem muito a aprender com você e que também ninguém sabe tanto a ponto de não ter também um aprendizado com você. Quando ele reconhece, ele não subestima o talento que ele tem, todos nós temos um talento, tem uma área que eu tenho familiaridade, que eu tenho paixão, que aquilo me traz muito entusiasmo, na voz eu demonstro isso, na forma como eu apresento aquela ideia, e é justamente nesse ponto, não precisa ser nada mirabolante, não precisa ser uma tese revolucionária, o menos é mais na comunicação. Agora, é importante você conhecer daquele assunto e pensar de que forma eu posso levar isso, compartilhar com outras pessoas, talvez com outros colegas, fazendo até mesmo uma apresentação em uma subseção. De que forma eu posso começar? Talvez seja mais desafiador para quem tem uma timidez, e timidez não é problema. Timidez é algo situacional. É um comportamento em razão de lugares e de pessoas. Naquele estágio em que a gente percebe que novamente vem um desafio e até então não existia, é no momento em que eu faço a apresentação para outras pessoas que têm um know-how naquela área. Vai surgir um frio na barriga e o medo, ele sempre vai existir. Desconfie de quem fale que eu vou ensinar vocês a vencerem o medo, a eliminar ele de uma vez por todas. Você vai vencer. Só que a cada vez que você está expondo as suas ideias, agora ele não é eliminado. Porque em algum momento, diante de um novo desafio, você vai sentir realmente que aquele lugar onde você não está habituado, com aquelas pessoas que talvez saibam até mais que vocês estão ali para ver o seu ponto de vista em relação àquilo. E deixar de ter o um foco para si. As pessoas ali estão para me julgar, para me avaliar. Não, não. Elas têm mais o que fazer. Tem um estudo feito pela Emicude, em que são duas perguntas instintivas que o ser humano faz quando ele vê o outro, sem ele esboçar sequer uma reação de longe, rapidamente. Posso confiar nessa pessoa e posso respeitar essa pessoa. Emicude é uma psicóloga, cientista norte-americana, e isso é, foi uma teoria em que ela estudou e trouxe para que as pessoas começassem. Ela fala muito da vulnerabilidade, da... Pose de poder, ela fala muito dessas questões ligadas ao indivíduo, às suas emoções. Por quê? A nossa voz está até relacionada intimamente com as nossas emoções. Por que ela começa a trêmula? Porque eu estou nervosa. E também aos é nossos hormônios. Se eu estou com muito cortisol, que é o hormônio do estresse, também vai ter uma alteração na minha voz. Quando eu tenho consciência de que eu posso compartilhar aquilo que eu sei, não precisa ser nada mirabolante, tem pessoas que podem saber sobre aquilo, mas não o seu ponto de vista, estão dispostas a aprender com você, tira o foco do que podem pensar, e sim no que você quer contribuir, você já começa a usar quem pode ser o seu maior inimigo a seu favor, que no caso é você mesmo. Esse é o primeiro passo. Acreditar que você pode compartilhar essa mensagem isso mudar a vida de outras
1: pessoas você acredita que assim esse medo é muito é muito a questão muito lugar da insegurança a segurança falando mais alto é, eu, eu vejo que muitos profissionais principalmente na advocacia no direito tem isso de nunca estar se sentindo preparado são tantos conteúdos tanta coisa para aprender que a pessoa que, mesmo saindo da faculdade em tese, estando apta para advogar, passando na AB, ela sente que não está preparada para atuar. Você sente isso também? A faculdade, ela traz muito conteúdo técnico, e não existe uma preparação
0: efetiva para a gente ingressar no mercado de trabalho. E é natural. A gente, talvez, se associar a uma outra pessoa... Na época em que eu me formei, existia o sonho de ter o próprio escritório. Hoje, a realidade já mudou bastante nesse sentido. Agora, o cliente que aparecesse, até para eu conseguir pagar anuidade, mesmo trabalhando em home office. No início, isso vai acontecer. Mas o que é importante? Você começar a olhar para aquela área na qual você tem mais, mais familiaridade e se aprofundar um pouco mais sobre aquilo. Porque a segurança ela vem do domínio que você tem um assunto. Se eu não conheço, o desconhecido me traz medo e a gente superpotencializa ainda o medo da exposição. É natural eu ter medo do escuro, porque eu sei que posso encontrar alguma coisa lá, não estou vendo, de altura. É real esse medo. O de falar em público, não, porque, diferentemente, tem um estudo em 2015, que foi feito no Reino Unido, em que o medo de falar em público era superior ao da morte. Agora, isso é real? Não, porque para falar em público, para uma apresentação, você tem de hora agora, para a gente não pertencer mais a esse mundo. Não existe hora, a gente não sabe quando isso vai acontecer. E, nesse caso, a gente observa como a gente supervaloriza a opinião do outro, o medo que, de fato, ele não é real. A gente constrói e, no coach, a nossa mente não consegue, isso a gente trabalha muito, o que é real do que é fortemente imaginado. Assim, aquilo que você vê, ouve e sente, como se de fato existisse, para o seu cérebro, aquilo é uma verdade. E se de fato você pensar, não sirvo para aquilo Eu não tenho capacidade. A sua mente ela vai buscar te sinalizar de que você está certo, porque você já viu, sendo exposto as pessoas talvez esboçando riso, você construiu aquilo. E como é que eu faço? O caminho inverso. Vendo pessoas nas quais eu gosto, confio, está ali na primeira fileira, reconhecendo que eu fiz um bom trabalho, alguém compartilhando que aprendeu, que ficou inspirado com a minha mensagem. É esse o primeiro passo. Não colocar culpa também na faculdade, no sentido de que ela não nos preparou marketing advogado não sabe fazer marketing, advogado não sabe desenvolver as habilidades da oratória, embora alguns tenham uma habilidade natural e vai vencer nesses desafios até durante o estágio. Mas vamos imaginar aquele que saiu com aquele conteúdo, com todo o conhecimento técnico, e agora? Ele não sabe prospectar cliente, ele não sabe o que, que ele pode fazer, apenas que os clientes que surgirem em demandas diversas, ele vai atender para sobreviver e a gente descobre que a comunicação, a prospecção, tudo envolve apresentação, falar em público, é sinônimo de fidelização de cliente, de captação de cliente, de pedido de casamento, de pedido de aumento, de uma negociação, de uma conciliação, de trocar o sofá de lugar. Isso tudo se traduz em falar em público, em apresentações... E você já faz isso. Agora é ter consciência, que estou fazendo para outras pessoas, buscando ajudá-las. O propósito é outro, mas isso já é exercido. É importante identificar que ninguém vai começar do zero. E eu vejo isso como uma
1: vantagem excepcional. Legal. Você sabe que, assim, eu estou com 19 anos de atuação jurídica no mercado jurídico, caminhando para os 20 e uma coisa que você falou aí nas suas palavras com relação à oratória, mas assim é algo que muitos profissionais subestimam, é o poder da narrativa, né? que está dentro, inclusive, da oratória. Lógico que ele não está só na oratória, está na própria construção de tudo que você faz, mas o poder na, da narrativa, ele está na construção de um júri que você vai fazer, de uma apresentação para prospecção de clientes que você vai trazer para uma palestra ou um seminário ou a defesa de uma tese que você vai fazer ou um TCC que você vai fazer na apresentação de ideia. Até numa peça ele está ali presente, as pessoas subestimam muito o poder da narrativa se escondendo atrás da, da questão técnica, sabe como é que é? E algo que, que eu já vi, já presenciei, que assim, a narrativa é capaz, de, inclusive, de vencer é, como é que a gente fala, digamos assim, plenários do Supremo Tribunal Federal, defesa de tese, porque, de fato, as pessoas estão muito mais ligadas no seu poder de conexão, do que apenas na, no técnico da lei. O, o técnico está ali presente e está sustentando os seus argumentos, mas a narrativa, o poder de conectar os pontos, de construir uma história a partir daqueles pontos, ele é muito mais presente do que de, fa é de fato que fica nas pessoas. É né? o de fato que, que, que identifica e que conecta a nossa audiência com essa narrativa. Por isso eu quero trazer esse ponto para dentro da sua fala. Como é que eu me planejo para fazer uma determinada apresentação? Seja ela para qualquer finalidade. Como eu começo a me planejar? Por onde eu o que, é que eu tenho que, precis... o que, é que eu preciso desenvolver? para construir essa narrativa e que eu apresente, que eu comece a planejar uma apresentação, por exemplo?
0: Primeiro, nós destacamos a ideia. Eu sei que eu quero ensinar aquelas pessoas, inspirar aquelas pessoas. Eu primeiro preciso identificar qual o assunto no qual eu domino e qual o objetivo dessa mensagem. E, nesse caso, você responde a três perguntas. O que eu quero que as pessoas façam, sintam e pensem? E, assim, eu consigo trazer uma narrativa. O que, que eu quero, nesse podcast, inspirar as pessoas? E, ao final, vocês vão entender exatamente quando eu costurar qual que foi o meu objetivo. Vai ficar claro para você, mas eu já estou sinalizando que o meu objetivo é inspirar outras pessoas. De uma forma, contribuir positivamente para que você, diante de um desafio, lembre. Posso dar o primeiro passo? Posso errar? diz respeito mais ao meu processo de transformação do que o julgamento do outro. É isso que eu quero que vocês sintam. Eu quero que vocês pensem nas possibilidades. E eu quero que vocês façam apresentações. Quando eu respondo essas três perguntas, eu já começo a ter um norte. Como do ponto A ao ponto B, que se fala muito no coach. Eu sei onde eu estou e onde eu quero ir com essas pessoas. Ok, já identifiquei o que eu quero que elas pensem, sintam e façam. Já começou a ficar claro. E aqui eu vou adotar o que a gente aprendeu no ginásio. Na construção de redações. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Na oratória não tem nada de mirabolante. Quando eu disse que para você trazer uma tese, defender uma ideia, buscar influenciar pessoas, você não precisa criar nada. Na oratória também não. E aqui você vai trazer justamente esses três passos que a gente utilizou lá na escola. A introdução, eu penso, qual o tema? E é legal, eu vou entrar na linha mestra, mas deixa eu colocar esses três passos aqui. Na introdução, eu estou buscando quebrar o gelo. O que, que eu faço nessa primeira parte da minha apresentação? Posso trazer uma espécie de provocação, uma reflexão? Faço uma pergunta. Você tem medo de falar em público? Ou eu conheço o meu público. Até quando você vai negar o direito de compartilhar o que você sabe com outras pessoas? É desse ponto que eu quero iniciar com vocês a nossa conversa de hoje. Eu provoquei. Até quando? Até quando? Eu posso confiar, eu posso respeitar, acontecem nos segundos iniciais. Aí a pessoa pensa... Ah, interessante isso, mas aí a outra pensa, não, abusada. Ótimo, chamou a atenção, é isso que eu quero. Eu posso usar elementos para fazer a pessoa pensar, sentir... E até, posteriormente, fazer algo. Essa é a ideia. E os segundos iniciais, eles são os mais importantes. Eu acredito muito apostar em perguntas iniciais. Porque, Surpresa automaticamente, também, a pessoa
1: né, busca é uma Surpresa. resposta. Surpresa também, né? Trazer algo surpreendente no início para chamar atenção, algo fora do comum, também é legal. E, e é legal quando você conhece com quem, ou pelo menos tem uma noção para quem você vai falar. Que... Né? A gente adapta muito bem isso.
0: Sim, a gente tem que colocar para quem eu falo, o que eu falo e como eu falo. Quem é o meu público? Qual é o assunto e como eu vou utilizar? Aqui eu sei se eu vou usar um formato mais descontraído, que foi dessa forma que você passou para mim. Sei quem é o público e sei a temática. Mais importante do que falar é como falar. E aqui entram as narrativas. Eu posso iniciar já contando a minha história. Eu não falo o que é sobre mim, mas eu trago contando um fato. E assim as pessoas pensam e depois eu conecto a mim. As pessoas buscam solucionar problemas. Ela quer saber como você vai facilitar a vida dela. Se inicialmente eu falo, quero contar sobre mim, boa noite, que bacana estar aqui, quero contar um pouco da minha história. Agora, é diferente de eu... Talvez, já no início, colocar uma narrativa dessa, isso despertar o interesse, ter uma superação. O que, que eu quero que as pessoas sintam? Eu respondi lá atrás. Inspiração. Eu conto a minha história e depois eu digo, essa pessoa que está aqui é justamente essa que passou por esses desafios. Só que eu contei a história. Há um tempo, é, existia uma menina que tinha muita insegurança, mas rabiscava as paredes com o giz, e dava aula para a Xuxa, para a Angélica, para todas as suas bonecas. E a pessoa vai falar, tem um tempo, é a história, é a narrativa. E depois eu conto quem é, a pessoa vai ficar na dúvida, mas se eu já começo me colocando, eu já tiro o foco das pessoas que são as mais importantes que estão ali. Elas, a apresentação é para elas, diz muito sobre você, através da forma como você vai fazer, mas é para elas. E assim eu tenho a introdução, o desenvolvimento é mergulhar no assunto, nadar de braçada e traz dados, existem perfis diferentes, existem pessoas, tem dois campos, os racionais e os emocionais, os racionais são as pessoas mais assertivas, tem os analíticos, os analíticos é aquele que quer chegar logo no resultado, Agora, existem outras pessoas que elas gostam de sugestões, ela gosta muito da opinião, ela gosta de sentir, já é no campo emocional. Quando eu conto uma história, eu estou atingindo esse quadrante dos que são menos assertivos, mas eu consigo me conectar e mais facilmente com as emoções. Já no campo racional, eu trago dados. Eu falo que é importante essa pesquisa para que eles descubram que esse medo de falar em público, ele é natural e atinge a maior parte das pessoas. Essas pessoas mais assertivas, elas querem saber que aquilo tem robustez. Em um outro momento, nessa minha narrativa, nessa minha apresentação, eu trago um pouco contando da minha história. Só que aquele campo mais racional, se eu conseguir fazer com que ele sinta o que eu passei naquele momento, eu também, de alguma forma, vou me conectar a ele. Esse não vai ser o ápice para ele dar apresentação. Vai ser quando eu trouxe os dados de um estudo feito em Harvard. Esse é o momento ápice. Esse dado foi fundamental. Para o outro, que é mais o campo emocional, ela também enfrenta um desafio que hoje eu enfrento. Eu acredito que eu vou conseguir. E eu consigo atingir, na forma como eu falo, grupos diferentes. Onde o interesse é o mesmo. Aprender com você. E aqui eu estou no momento do desenvolvimento. Trago dados, conto uma história, fatos e mergulho no conteúdo. É importante, antes de eu entrar no conteúdo, na introdução, mostrar qual que é o caminho. É um pouco improvável que a gente entre no carro de alguém e essa pessoa, talvez que a gente não conheça muito, fala, olha, eu vou te levar para um lugar que você vai gostar bastante. É importante para você conhecer esse local. Eu não vou ter interesse em... Talvez até dê uma desculpa e vai embora. Na apresentação é a mesma coisa. Se as pessoas não souberem como você vai conduzir, qual é o caminho e a rota que você escolheu, você não dá a opção dela escolher também. E assim existe uma resistência. Quando você tiver a introdução, contar a história, fazer uma pergunta, mostre. Olha, na oportunidade, em 40 minutos, o meu compromisso é fazer com que vocês descubram Três passos para construir e ter apresentações de grande impacto. A pessoa sabe o que que eu vou entregar. E você faz uma introdução curta. E no desenvolvimento você mergulha com muita profundidade sobre o assunto. No final, a conclusão, você já muda o seu tom de voz. Você já diz, dessa forma, portanto, sendo assim, eu acredito que eu pude contribuir com vocês. Agradeço pelo tempo. Observe, eu já sinalizo com palavras de fechamento, meu tom de voz já é sinalizando de que eu estou concluindo aquele assunto, e assim eu posso trazer uma história, pode ser no momento final também, para fechar, posso contar uma metáfora, posso colocar uma música agora. Só não caia no erro de colocar, por exemplo, uma mensagem de outra pessoa. Se você quiser compartilhar uma mensagem de alguém, que seja com a sua voz, porque o que você quer que as pessoas levem para casa? Esse é um momento de um grande impacto emocional, em especial para aquele grupo dos mais emocionais. Agora, se fica a voz de outra pessoa, um vídeo, se a gente falou aqui um pouquinho do coach, do Tony Robbins no final da sua apresentação. As pessoas vão com ele na mente, não com você. Você fez um trabalho de semanas, estruturou, assistiu, reviu esse conteúdo. E o Tony Robbins é que ganha todo o crédito. O que você pode fazer? Você vai compartilhar uma música, alguma coisa. A tua mensagem, a tua voz tem que encerrar. Porque você quer que aquilo fixe na mente da pessoa. Explore isso. Traga alguma história. Faz referência, assim de quem seja essa história. Agora, com a sua voz. Porque o que você quer que ela sinta, e a sua mensagem vai estar muito conectada dela e vai fazer com que ela se lembre disso por mais tempo, ou talvez nunca mais se esqueça.
1: Legal. Cara, assim você me inspirou muito aqui. Você até, até me deu a ideia de um vídeo que eu tô realmente para fazer um roteiro aqui. Já, já me entregou uma série de coisas. Raquel, Fala, já que eu tá falando aqui de roteiro, é, como é, o advogado, a depender do tipo de apresentação, ele pode elaborar um bom roteiro de apresentação? O que é que ele deve pensar? Como é que ele deve guiar esse roteiro, né? Quais são os pontos relevantes na, na construção? Eu sei que já me entregou muito aqui nessa história, só para você ter ideia, eu tava falando aqui agora, né? Você me deu a ideia do meu vídeo que eu vou lançar semana que vem, na quarta-feira. Eu já eu tinha o tema tal, mas ainda escreveu o roteiro. E você, pá, me deu. Olha, sensacional. O que, que é
0: bacana? Vamos lá. Eu já sei, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Vamos adotar a linha mestre, que era justamente nesse ponto que eu queria entrar. Dentre as ideias que você tem daquele assunto que você vai apresentar, você consegue resumir ele em 15 palavras? É baseado nessas 15 palavras que você vai estruturar sua palestra. Eu vou falar, bom, de comunicação, de desenvolvimento, de coragem. Eu vou fazer de uma forma... Por que essas 15 palavras? Não é da minha cabeça. Nas apresentações TED Talks, eles usam a linha Mestra. Tem, inclusive, na primeira edição das apresentações TED Talks, essa técnica. Isso faz com que as ideias fiquem interligadas. Quanto menor o número de ideias, com mais profundidade eu posso mergulhar naquilo. Porque o tempo vai me permitir. Se eu tenho uma hora e tenho 15 palavras, talvez eu fale de uma maneira mais superficial sobre aquilo. Agora, não traz mais robustez se eu reduzir isso pela metade e conseguir interligar cada um desses pontos... Pense, dentro daquela matéria específica do direito, por exemplo, quais são as palavras, mas como assim as palavras? Dentro do que você quer que as pessoas pensam, sintam e falam. Direito constitucional, o que você quer trazer ali? E você coloca essas palavras, e você vai identificar que no seu desenvolvimento a introdução vai ser rápida, e a conclusão também no momento da elaboração. Agora, o desenvolvimento que vai demandar mais tempo e é o momento de você mostrar a sua autoridade. Primeiro, você vai chamar a atenção das pessoas, que é na introdução. Agora, as pessoas vão confiar e respeitar você verdadeiramente. No início, ela te dá um crédito. Agora, de fato, se ela vai permanecer conectada e vai confiar para ela tomar uma ação... Isso vai depender do seu desenvolvimento. E você faz essa chamada técnica de linha mestra. Dentro do seu tema, 15 palavras. Como você resumiria a sua apresentação em 15 palavras? E você cria uma conexão. Eu quero falar sobre isso. Oratória, comunicação. Bom, ela se relaciona. Como é que eu posso contextualizar? E é onde a gente vai acabar se deparando com um desafio e a gente consegue administrar esse desafio de uma melhor forma a linha lógica de raciocínio. Quando eu trago essas 15 palavrinhas, eu começo a pensar que essa aqui tem que anteceder aquela e, automaticamente, a minha mente já vai construir aquela ideia. Isso facilita muito
1: o processo. Muito legal. É curioso você falar isso, porque, assim, quando eu, normalmente, eu, eu, eu construo o roteiro, independente para que seja, para vídeo, para live, para tudo eu penso também nos elementos, eu creio que muitos advogados pensam assim também, ah, eu vou poder utilizar a muleta, um slide, vou poder fazer isso, eu não posso fazer, então eu vou construir de acordo com os recursos que eu tenho. E aí vem minha, minha pergunta, como é que a gente alia esse roteiro né, a uma apresentação de fato visual? Né, que pode ser slides ou outros elementos? Você até trouxe a questão do vídeo, né? Já dá tanto expor. Como é que a gente faz esse é, aliar? Como é que a gente vai aliar? É, digamos assim, o visual com a nossa apresentação? Porque é um, algo que eu assim, eu, eu tinha muita muleta de vídeo no início, quando eu comecei, sabe como é que é? Eu trazia muitos vídeos interessantes, mas até que ponto esses vídeos roubam a cena de mim ou não? Né? O próprio PowerPoint, quando ele é vilão e quando ele é meu aliado nessa composição de roteiro, de apresentação?
0: O PowerPoint, gostei bastante da pergunta, porque muitas vezes a gente acredita que o PowerPoint é a solução dos problemas, porque eu batendo o olho lá eu consigo me virar bem. Só que isso pode ser sinal de que você colocou um conteúdo inteiro, um lembrete para você no telão. Isso vai desconectar. O ideal, coloque imagem, o mínimo de palavras possíveis, ele vai ser um norteador, ele não pode ser aquele seu recurso para lembrar do próximo passo. Essa técnica da linha mestra vai ajudar. Você pode colocar uma palavra, uma frase de impacto, uma imagem... Não é para conter ali várias informações. Visualmente, isso talvez fique um pouco poluído para a pessoa. Muitas palavras ali podem gerar confusão, porque ela tenta te ouvir e ler, e isso pode ocorrer, ela perder a atenção de quem está falando para conseguir ler o slide. O ideal é ter um slide para resumir, que não faça com que ela tire a atenção de você para ele. Por isso, não pode ter lá um texto grande, não é que não pode, vou, vou até corrigir, não é indicado, vou colocar um texto, grande, ali, ela olhando o slide, a sua atenção ali vai ser disputada com esse slide, assim você tem a resposta, realmente, essas cores estão chamando muita atenção, pode ser também, agora, tem muito texto, elimina, Coloque uma frase de impacto, uma palavra que te faça lembrar. Se você fizer o exercício da linha mestra, eu recomendo que o slide seja a última coisa. Assim como muitos autores também sugerem que o título do livro seja eleito ao final, eu também dou essa sugestão. Que, há, que os slides sejam o último recurso, porque você já tem bem organizado. Assim você vai conseguir colocar de uma maneira bem sintetizada. As pessoas terem interesse naquilo e também te apoiar de alguma forma. Lembrando, em uma apresentação que eu fiz, e você estava no Congresso Internacional de Coaching Jurídico, eu ia fazer uma ferramenta e o ápice era música, para as pessoas se concentrarem. Ferramenta indica concerto, é um termo muito utilizado no coach, que nada mais é do que uma dinâmica. Agora, a música não entrou e eu estava falando da visão extraordinária de futuro e exigia que a pessoa se concentrasse, buscasse algumas memórias e a música ia levá-los a esse estágio e a música não entrou. E as pessoas fecharam o olho e eu olhava para a mesa de som eu pensei e, e as pessoas com o olho fechado. e a fração de segundos parecia uma eternidade eu pensando, as pessoas vão começar a abrir o olho, vão começar a conversar entre elas, o silêncio está pairando. Olha só, que desespero. E eu disse o seguinte, vamos continuar relaxados, podem abrir os olhos, essa não foi a minha visão de futuro. Às vezes pode acontecer, inclusive, com você. Que essa visão que você buscou de imediato não seja a que você mais gostaria de ter. Com isso... É uma maneira didática, prática e real de que a música não entrou. E o pessoal começou a rir. Porque eu consegui trazer uma analogia de que a visão pode não ser aquela porque o que eu tinha previsto também não foi o que ocorreu. E não criou um clima tenso no sentido. Olha, me desculpe. Outra coisa, evite usar a palavra desculpa. Agradeça no lugar de pedir desculpa. Eu agradeço por vocês terem me esperado mais esses 15 minutinhos. Muito obrigada pela compreensão de vocês. Você está querendo dizer o quê? Que você atrasou. Só quando você pede desculpa, você já traz uma culpa e, e remete que você pode ser irresponsável ou que até mesmo você não deu a devida atenção para aquelas pessoas por não ter respeitado o tempo delas. E assim, a coisa fica mais leve. A pessoa já tá pensando, posso respeitar e confiar? E você já atrasou 15 minutos. Essas respostas não são positivas. E você já pede desculpa. Agradeça. Agradeça pelo tempo delas aguardarem mais um pouquinho. É dessa forma. É um ajuste. É a forma como eu vou falar. Mas o atraso vai ocorrer de qualquer jeito. Agora, eu vou me desculpar ou vou agradecer pelo tempo? E aqui... Eu fiz um link, por lembrar e considerar que isso é importante, com a forma como eu decidi conduzir. Agora, se acontecer isso de novo, eu faria do mesmo jeito? Não sei, porque isso foi o um improviso. E o improviso, ele vem quando você conhece o assunto. Eu conheci aquela ferramenta, a importância da música. E aí as pessoas riram. Daqui a pouco o som voltou. O som voltou. Eu falei, agora... Eu acredito que vai ser a visão extraordinária que tanto eu quanto vocês tanto desejam. Foi leve, só que as pessoas não sabiam que eu comecei a suar, a minha blusa começou a molhar de nervoso, eu comecei a transpirar. Eu agoniada, o e, e, que, que eu fiz? Busquei ter controle da situação. Porque é o seguinte, quando você perde o controle, é como se fosse um buraco negro. E você vai jogando as coisas nesse buraco e ele vai abrindo. Se você se torna refém do nervosismo, dessa ansiedade, da preocupação do julgamento do outro, daqui a pouco chega mais uma pessoa, você fala: Nossa, agora piorou, são duas me julgando. Aí uma pessoa olha no celular e fala: Nossa, as pessoas estão me julgando e ainda detestando a minha palestra. Você sai pequeno, você sai curvado, sua postura muda, sua voz fica mais baixa, porque isso te engoliu. Como é que você faz? Tá com um buraco. Como é que eu faço isso? Conhecendo o assunto. E assim eu busco direcionar as pessoas. E o que, que chamou a atenção? Caramba, eu não gostaria que isso ocorresse comigo. E eu escutei isso de uma outra colega. Eu falei, Nossa, eu também botei alguns slides. Fica tranquila, fica tranquila, continua. E assim você não fica refém. E onde eu quero chegar e contextualizei isso? Em um slide, a sua dependência ainda é menor. No caso, eu precisava da música para fazer aquele exercício. Mas tinha uma outra ferramenta, caso surgisse alguma coisa. E eu me preparo. E o que, que você pode fazer? Pegar o um papel com anotação e deixa ali próximo. Se for o caso, você vai conversando com as pessoas, o slide não, não entrou. Você pega o papel, conversa. Bate o olho e continua. As pessoas não vão achar que você não tem conhecimento para você olhar para o papel. Você sabe desenvolver. Agora, se você fizer a leitura, assim Como você está bem preparado e tem domínio, fique despreocupado. E a gente só vai aprender a fazer isso quando situações começam a acontecer. Mas já saiba, bom, tem esse recurso e esse. Pensa nos inesperados, igual você fez e colocou tudo que poderiam te perguntar porque você já prevê alguma situação que pode te deixar desconfortável e não deixar surgir um buraco negro aí.
1: Olha, você está falando aí, eu tô lembrando, né? Preparação é tudo, porque de fato a gente só consegue improvisar quando a gente está preparado. Porque quando a gente não está preparado, a nossa reação natural é entrar em pânico. Né? É. É a nossa relação natural. É assim, você chegar no local, mesma coisa. Você chegar, tá ali pronto sua apresentação, tá, o PowerPoint, tudo bonito, e de repente falta luz. E agora? Não tem PowerPoint. Como é que, como é que eu vou me virar? Como é que vai ser isso? E antes de, 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 de cuidar da apresentação, eu quero te fazer duas perguntas que têm muito a ver com, digamos assim, são os vilões dessa preparação. Eu digo que são os vilões porque é, é onde a gente empaca. Onde a gente que está organizando, a gente empaca. Que é como começar e como fechar uma apresentação. Diga se não é, é, é aquele ponto, aquela cruz assim. Você está em, empacado. Você não sai porque você não sabe como começar. Meu Deus do céu. E agora? Como é que eu vou começar? Por onde eu vou começar? E o final? Como é que eu vou deixar essa apresentação foda, impactante? Aqui eu vou compartilhar uma coisa aqui com o pessoal. Que é o seguinte... Eu não me dava ruim nas minhas apresentações de venda com cliente, sabe? Eu começava bem, dominava a parte técnica, conversava, até tinha um, não era um roteiro especificamente, não era um PowerPoint, que eu, mas eu entregava para um cliente uma proposta, uma pré-proposta, né? Com o um que poderia ser relevante. Óbvio que eu tinha pesquisado o cliente antes, porque eu não sou boba nem nada, né? Mas é o meu ponto fraco. Quando falava, quando estava se aproximando no final e que o cliente chegava assim, quanto é? Faltava chão, faltava voz, porque eu sentia que eu não estava preparada psicologicamente para colocar meu preço. Ou seja, para em tese terminar a minha apresentação, começava e a conclusão, posso falar um palavrão aqui, uma bosta porque a voz tremia e eu não conseguia colocar aquilo com segurança, parecia que eu não merecia o que eu estava cobrando, não sei se você me entende, por isso que eu quero trazer essa pergunta, como começar e como fechar a apresentação, são dois, dois gargalos interessantes para muitos oradores, independente da situação, concorda comigo? O momento de começar é o mais
0: difícil, porque estamos sentindo o coração sendo pela boca, a pupila dilatada e instintivamente é a reação de lutar ou fugir. Nosso corpo está todo preparado. Vai encarar o leão? É uma apresentação, não é um leão. Ou vai fugir. Só que a sua mente não sabe o que é real do que é imaginado e logo ela pensa que é um leão. Primeira coisa, ensai muito as suas primeiras palavras, esteja na ponta da língua. Por exemplo, se alguém balançar, você sai a primeira frase da sua apresentação. Você sabe, você sonha. Ao invés de dar bom dia, repita a frase. Fala, me enganei, bom dia. Repita a frase o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. As primeiras palavras, elas são as mais importantes. Por quê? Você vai conseguir fluidez na medida que essa adrenalina for baixando. Você está numa situação de perigo, teu corpo está te sinalizando... Você às vezes fica parado, tem duas reações no palco. Ou você trava, parece uma estátua. É como se você não conseguisse sair de fato dali. Parou. Ou você fica andando. Você fica andando e as pessoas te acompanham com o um olhar. É a reação de lutar. De fugir. A de lutar muitas vezes é quando eu paraliso. Porque eu estou encarando aquilo que eu vejo como um inimigo. Esses primeiros, os primeiros 30 segundos da sua apresentação, saiba na ponta da língua. Aqui, você vai fazer uma pergunta de reflexão, como a gente é, trouxe aqui. Você pode despertar curiosidade. Agora, ah, não, eu quero saber o seguinte, do bom dia, aí que tá. Depende do seu estilo comunicativo. Do bom dia, muitos talvez já tenham escutado, bom dia... Está baixo? Vou perguntar mais uma vez. Bom dia! Em alguma palestra alguém já ouviu algo assim. Agora, eu quero fazer dessa forma, porque eu já vi, realmente as pessoas tiveram uma interação inicial, logo é, tão espontânea e quebrou o gelo, eu adoto. Começo contando uma história e depois revelo quem é, mas observa que eu vou não só os 30 primeiros segundos, mas considerando que eu me acalmo nos primeiros dois ou três minutos, o pico da ansiedade começa a baixar depois dos 30 segundos. Com dois ou três minutos, você já está sentindo melhor, você está vendo as pessoas, você já consegue perceber o ambiente. Vai depender muito do seu estilo, por exemplo, palestrante que é showman. É aquele que já chega, já se movimenta, pede para as pessoas acompanharem, levantarem também. Esses segundos iniciais, você pode entrar e falar bom dia, agora eu quero sentir a energia de vocês. Todo mundo em pé. Só que o meu estilo, o meu público observa o que, como e para quem eu vou falar. Se alinha, eles se sentiriam confortáveis? Sim, sim. Agora, eu me sentiria confortável? E eu posso entrar pedindo para as pessoas levantarem. Eu posso usar o bom dia e pedir para repetir. Eu já vi algumas vezes, fico confortável. Se vai ser uma saudação, se você começa querendo sentir a energia das pessoas, se você começa pedindo para as pessoas se cumprimentarem, bom dia, agora eu quero que você cumprimente quem está ao seu lado e pergunte o que essa pessoa faz. Você pode usar isso como uma estratégia para você se acalmar e as pessoas estão conversando com você lá não estou morrendo estou buscando ar está tudo sob controle as palavras iniciais elas são fundamentais agora de acordo com o seu estilo se você quer começar no alto nível o seu público permite aquilo ou talvez você por exemplo vamos pensar tem um perfil de palestrante que é artista ele esbarra nesse homem empoderado nesse showman ele pode começar tocando um instrumento. Descubra, dentro daquilo que você vai entregar, o que mais você pode explorar ali e se torne atraente. Eu sei tocar um instrumento, eu posso começar tocando uma música. É comum ver isso nas apresentações? Não. Porque até então você não conhece tantos palestrantes que sabem tocar um instrumento. E aí você cria autenticidade. Você traz algo diferenciado. Observa dentro dos seus talentos o que, que você pode explorar. Ah, eu conto muito bem história. Já chega contando uma história, já coloca uma música. Não necessariamente você precisa começar com bom dia, boa tarde. Você começa do jeito em que você se sinta confortável e se conecte com o que você quer que eles pensam, sintam e ao final faça. Agora, tenho é, também ligado a esse perfil de palestrante, tem um que é um humorista, ele pode chegar contando algum fato curioso que estava acontecendo ali no evento, ele é tão criativo, humorista realmente, essas pessoas que têm esse lado. E quem faz stand-up, tem, tem essa veia. Agora, não, eu não faço, mas você pode ter a oportunidade de fazer isso, de já começar trazendo alguma coisa que você viu nos bastidores, e tirar o riso das pessoas, se você tem familiaridade nessa veia mais humorística. Agora, se você pensar no Mário Sérgio Cortella, no Leandro Carnal, já é um outro estilo de palestrante, é o filósofo. Ele sempre começa com uma reflexão. É justamente, eu não quero engessar. Comece com essas palavras, observa, dentro das características que você tem e você se sente mais confortável, de que forma seria a mais intrigante?
1: que Eu poderia chamar a
0: atenção dessas pessoas.
1: Legal, 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 legal. Gostei demais da dica aqui. Agora, uma pergunta que não quer calar: como se preparar para o dia D? Né? Porque essa apresentação um dia vai sair. E aí? Ah!
0: Técnica e treino, técnica e treino, técnica e treino. Você vai buscar o quê? Muitas vezes eu faço uma analogia com dirigir oratória, exposição, apresentação, negociação, persuasão, envolve tudo essa habilidade de se expressar bem, de ser compreendido. Isso é se expressar bem, não é falar bonito, não é adotar termo técnico, é ser compreendido, é ter assertividade. A boa comunicação é aquela que atinge o objetivo na minha fala. Essa é a comunicação. Não importa se eu uso uma linguagem mais simples, se ela é mais rebuscada mas a finalidade foi atendida. Dessa forma, eu fui assertivo. Não existe assertivo de estar certo ou errado. Isso é uma comunicação que fica engessada, eu tenho que adotar determinada coisa. Por isso que eu deixei aberto, no sentido, como é que você começa? E você vai ver que é possível se diferenciar, fazer mais do mesmo. O teu jeito já é único. E se você ainda traz algo que se relaciona a um talento, Uau! A pessoa pensa mais rapidamente. O desafio é, posso confiar e respeitar essa pessoa. Quanto antes essa afirmação vier, mais assertividade você está tendo na sua fala. Agora, quando a gente fala é, em apresentação, o que, que é importante? Ensaiar, liga a câmera, ensaia, escuta, veja se a sua voz está sendo bem projetada, Veja se você não está recaindo no monotom, naquela fala monótona que começa e encerra do mesmo jeito, como se fosse uma batida, e fala da mesma forma, e você nem sabe que o assunto mudou. Destaque algumas palavras que você veja que é mais importante. Você pega o teu script, escreve ele e destaca. Pega uma caneta marca texto, essa palavra eu quero destacar. E essas palavras já vão estar na sua linha mestra, o que já vai te ajudar. Aqui eu quero trazer uma emoção. Por exemplo, se eu falo em surpresa, em mistério, eu uso o tom mais grave. Eu quero despertar curiosidade nas pessoas. Eu falo mais pausado, eu uso o tom mais grave, eu posso abaixar o tom da voz. O volume da voz. Agora, se é o um momento em que eu estou começando e eu estou empoderada, eu quero que as pessoas interajam. Vai ser no agudo. É alegria, é descontração. Eu uso mais o tom agudo. Quando eu trabalho essas nuances da minha fala, ela fica mais rica. Eu sou mais assertivo, porque eu dou real significado. Aquela mensagem trabalhando o tom da minha voz mudando, agora é hora de eu contar a minha história. Quando eu trago algum assunto que é menos relevante, num processo, por exemplo, mas ele precisa fazer parte para contextualizar, eu falo mais rápido. Agora, se é algo que eu quero que as pessoas realmente reflitam é mais complexo, eu falo mais pausado. E assim, eu brinco com a minha voz. E como é que eu descubro se realmente eu estou conseguindo fazer isso ou Não. Gravando, faça áudios, observa se você conseguiu sintetizar sua ideia, faça um desafio, 30 segundos para um áudio. Conseguiu passar sua mensagem? Ótimo. Você já está começando a organizar, começo, meio e fim. É isso que eu queria, passei, ok, a pessoa compreendeu. Grave, e você vai começar a ter esse raciocínio lógico, sendo treinado. Grave as suas apresentações, escute. Dorme escutando. Veja se, de fato, se torna interessante. Se você gostaria de se ouvir até o final. Legal. Nós somos o nosso maior crítico. Por isso, use ele a seu favor. Não, essa hora, realmente... Meu Deus, para falar uma coisa, eu demorei três minutos? Opa, reduz um pouquinho. Dessa forma, você consegue ter melhor resultado. O que é importante, se veja nos vídeos... E não cometa até um erro, e eu arrisco dizer que é um erro, de gravar e não ver aquele conteúdo que você gravou. Porque você deixa de analisar o que, que você pode melhorar. Porque quando a gente falar em público, faça mais, faça mais. Vai expondo suas ideias, desenvolvendo habilidades sociais, puxando o assunto, fazendo mais perguntas, colocando o seu ponto de vista, Ok. Isso é excelente. Ocorre que se eu fizer sempre a mesma coisa por mais vezes, eu só vou naturalizar aquilo que eu já faço. Isso significa que se eu cometo vício de linguagem, se eu falo rápido demais, se a minha dicção e eu ainda acelerar, faz com que as pessoas entendam o que eu estou falando e as pessoas ficam confusas e daqui a pouco ela dispersa. porque eu estou falando muito rápido demais, as pessoas não entendem nada do que eu estou falando. Parece que eu estou morrendo, porque eu estou perdendo o ar. E eu penso, não, não, eu expliquei isso o que, é que, que era importante isso. ali. É essa a ideia é a prática reiterada vai fazer com que você, muitas vezes, acabe cometendo sempre as mesmas coisas sem a possibilidade de melhoria. E quando você se avalia, você começa a observar. Esse ponto eu posso ajustar. Tem um estudo que foi feito em que, com um grupo é, de músicos, eles treinavam, ensaiavam e, ao final... De cada apresentação, eles assistiam as suas próprias apresentações. É a chamada prática deliberada. E eles começaram a ver como eles poderiam fazer com que ficasse melhor o resultado daquelas apresentações. E eles reviam o que eles faziam e ajustavam o que precisava melhorar. Por isso, faça, treine, observe, melhore. Procure conhecer mais sobre aquele assunto. Conhecer técnicas relacionadas a isso. Técnica é uma palavra um pouco chata. Estratégias. É uma estratégia. Você não vai se desculpar no início e se atrasar. Você vai agradecer pelo tempo. São estratégias para você criar uma aproximação e, de fato, passar a mensagem que você deseja para outra pessoa. Olhe, pratique, estude e persista. Porque é constante esse desenvolvimento. Você vai mudar... O estágio. E outros erros podem ser cometidos e você vai melhorar e vai avançar. Quanto mais você fizer, mais recursos serão necessários para você aprimorar aquilo que você já faz através da sua mensagem.
1: Muito legal, estou tô, tô ouvindo você falar aqui sobre técnica, sobre recurso. E assim, quando eu comecei lá atrás, a gente não tinha uma câmera para gravar, né? Era muito mais difícil. Eu, eu palestrava, entre aspas, eu falava em frente ao espelho, para <risos> ver como é. Perfeito! Que e hoje em dia, as pessoas têm muito recurso, porque a, os celulares hoje gravam muito bem, e até agora, o Instagram, não sei se você já viu, ele liberou uma funcionalidade de fazer lives privadas, a, a pessoa pode gravar ela fazendo a live só para ela mesma, e ela assistir depois, ou ela pode reunir um grupo pequeno de pessoas para interagir com ela e avaliar a fala dela. É, é legal isso, porque você tem um, convida algumas pessoas, poucas pessoas que você conhece, para também compor e fazer essa autoavaliação junto, que é muito legal. E é interessante você falar isso, porque assim, a gente está falando de, de evolução da apresentação. Como a gente percebe... Claro que... Se assistindo é uma, é legal, a gente começa a corrigir alguns vícios, mas assim, nem todo mundo tem esse senso crítico, não sei se você me entende. Crítico com relação a si mesmo, é, é, eu acho que é, muitos até tem, até porque a gente é muito mais crítico com a gente mesmo do que com as outras pessoas. A gente tende a ser mais condescendente com o outro e com a gente a gente é muito severo. É muito severo mesmo, autocrítica lá em cima, isso impede da gente conquistar diversas coisas. Pelo menos é, é algo que eu cheguei à conclusão depois da maturidade, sabe? você assim, preciso ser melhor comigo mesma, mais condescendente, porque eu me cobro muito com relação às coisas. Mania de perfeccionismo, como você mesmo me falou logo no início. Mas como é que a pessoa vai ter esse feedback para ela mesma dessa evolução? Como é que ela vai saber se, de fato, ela está caminhando para o caminho certo? Se é por aí que ela está evoluindo? Eu acredito que ela
0: pode pedir... Você usou a palavra já na formulação da tua pergunta. O feedback de alguém que ela confia, que sabe do processo dela que tem alguma familiaridade com o que ela está fazendo, que se alinhe com aquele grupo no qual ela vai apresentar aquela palestra e pedir para essa pessoa fazer uma avaliação. Ela pode colocar alguns pontos, objetividade, para não levar, às vezes, alguma coisa para o pessoal. Porque se a pessoa já começa dizendo olha, eu gostei bastante, mas... O mas, na comunicação, muitas vezes faz eu matar tudo que eu falei antes. Gostei muito do nosso podcast hoje, mas eu preciso realmente encerrar. Quer dizer, mas quer dizer, quer dizer que eu não gostei de nada, porque, observa, e o que, que você pode fazer para não correr esse risco? Inconscientemente, esse mais pode quebrar as suas pernas, mas você falou rápido demais. Mas, eu não entendi uma determinada parte, você vai associar, mas quer dizer horroroso, mas quer dizer não sirvo para aquilo, e vai distorcer. Você pode pegar alguns tópicos, colocar objetividade, clareza na fala, dicção, linha lógica de raciocínio, e sempre, no final das apresentações, identifique qual que é a moral da história, se de fato a pessoa entendeu todo aquele caminho que ela percorreu. Pode ser através de uma frase. Ela colocando esses pontos, a outra pessoa só coloca lá uma notinha. De zero a cinco. Ou talvez não coloque o zero. Só o fato de você estar tá lá, seja um a zero para você. Coloque de um a cinco. O que você considera em relação a cada um desses tópicos, é a pessoa coloca. E no caso, você pode conversar com ela... Você não compreendeu algumas palavras ou boa parte da apresentação, por você ter colocado dois na dicção, por exemplo? Tem coisa que eu nem sei o que significa. Aí você vai observar, não é dicção, é a linguagem, é outra coisa, foi muito técnica, e olha que ela conhece um pouco desse assunto. E você começa é, a balizar se faz sentido, porque às vezes só a pessoa falar... Ela toma tanto cuidado e você já começa a construir uma ideia. Está tomando muito cuidado porque foi um desastre. Foi horroroso e eu estou na loucura de fazer um negócio como esse. Quer dizer, você interpretou e distorceu toda a mensagem. Faça dessa forma e peça para alguém. Não alguém que não grave, não alguém que tem medo. Porque isso vai estar relacionado muito à sua própria experiência. Ou alguém que já te chamou de blogueiro. Também não escolha essa pessoa. Porque ela te fez um grande elogio. Ela nem sabe o que ela fez. E isso significa que ela gostaria de ter a coragem que você tem. Logo, ela talvez seja mais crítica que você. Peça para alguém que te ame. Eu acredito que funciona mais no início. E depois, avançou? Aí você pede para aquele que te chama de blogueiro. Porque você vai ver se faz sentido ou não. Mas você já precisa ter uma preparação emocional. Para passar por uma avaliação assim
1: legal você falar assim, a gente está encaminhando, está se encaminhando para o final, mas antes da gente chegar, ela tem uma pergunta, até em face do momento. É, só não se despede da gente ainda, tá, Raquel? Tenha calma que ainda vou dar uns recados. Mas assim, a gente está no momento. Eu dei um exemplo, mas viu como o MAS fica na
0: mente? Eu não sei se é para cá ou se é para cá que é bom. Fica <risos> na mente. Mas observaram. E isso ficou fixado na mente. Não que eu gostei do podcast. Gostei muito de estar aqui, mas tenho um horário. Fixa isso na mente do outro. Por isso, olha como é cuidadoso a gente colocar algumas expressões, até mesmo uma fase, frase que pode ser simples. Mas eu não tenho, eu coloquei intencional esse exemplo.
1: Não, mas esse mas é interessante, porque a gente deleta tudo que a gente fala antes. A pessoa só escuta, escuta o que vem depois do mas. É, esse é o, é o ponto. Mas, assim, a gente está no momento ainda, né, e, e eu acredito que isso vai perpetuar muito dos ambientes que estão sendo validados, ambientes virtuais. Vê a pandemia em 2020, não esperávamos, mas a gente está caminhando para quase dois anos né, de, de, de pandemia, e se aflorou a necessidade das apresentações acontecerem de forma virtual. E mesmo que a gente retome, claro que a gente vai retomar, é, muito se ventila e muitos analisam a forma da gente fazer isso de forma híbrida. Por quê? Porque a gente tem muitos pontos positivos também com relação ao virtual. Tem o presencial, tem muitos pontos positivos, mas o virtual também tem. Inclusive os eventos, não só as reuniões, né? o, cli o cliente também gosta, tem gostado desse formato à distância mas reuniões, audiências virtuais, estão aí, virou, virou e é uma realidade, deve é. se tornar cada vez mais realidade fazer parte da vida do advogado. As apresentações, as palestras, as lives, se tornando cada vez mais presente na vida das pessoas. E eu não podia fechar sem essa apresentação sem, a gente, sem essa pergunta, né? Como fazer uma boa apresentação virtual? Olha, <risos> eu passei por uma
0: situação assim e vocês, ao escutarem, vão pensar o seguinte. Nossa, mas acontece isso? Acontece. Teste, teste tudo antes. Chame outras pessoas. Mais do que a sua mensagem no online, o cuidado, você já conhece o assunto. Já parto dessa premissa. Agora, teste Faça ajustes antes, abra uma sala, coloque outras pessoas, veja como é compartilhar a tela. Eu, no início, eu percebia que levava alguns segundos, eu não sei também se era minha internet, para o momento de compartilhar, e eu queria que fosse algo mais dinâmico, pela pessoa sabotador, às vezes, que toma conta do meu ser, que é o perfeccionismo. Não, não, não. Quatro segundos é muita coisa. Não, não, não é? Tá legal. O que, que eu fiz? E duas tentativas que eu fiz, imagina se eu não fiz várias, travou na hora de compartilhar. Eu falei o quê? Minha primeira apresentação online? Eu não vou usar slide nenhum. Eu prefiro ficar sem slide até que passar um sufoco nessa minha primeira experiência. E o que eu recomendo para vocês, fiz os testes um pouquinho próximo do horário, que só faltava isso. Concluí os slides como a última coisa dessa apresentação e deixei para fazer no próprio dia, só faltava repassar os slides. Entrei e saí da sala várias vezes, cada hora chamava alguém, e se eu vi alguém na rua, está ocupado, pode entrar no Zoom comigo daqui a pouquinho, vamos bater um papo lá, chamava... E eu fiquei a chata do momento e abri a sala saía da sala e vi se funcionava o microfone. Testei tudo e o slide deixei por último, considerando, não peque pelo excesso. O excesso, às vezes, de confiança. De que eu testando ali, gente, tem o dia inteiro, a palestra é à noite. E uma hora ele entrava, o slide, outra hora ele travava. Primeira coisa, teste. Se você vê que não está muito familiarizado, busque uma outra alternativa. E faça de um jeito que você se sinta mais seguro. Ok, já entendi em relação a equipamento. Deixa alguém como anfitrião na sala, junto com você, porque caso você caia, no, no, derruba a sala. E as pessoas depois se procurando, um chamando o outro para ver se tem um novo link. deixa alguém, porque se tiver uma estabilidade no sinal... Tem outra pessoa com você na sala. Testou tudo. Se ainda vê que é muito recurso, utilize menos coisas. Não coloque a música, porque você ainda precisa achar um vídeo aqui, compartilhar uma imagem. Faça de uma maneira, se já existe uma ansiedade, prepare com os recursos que são necessários para a pessoa entender a sua mensagem e faça com antecedência isso, teste várias vezes, assista, veja se ficou bacana, gravou, escutou o seu microfone, ok. Agora eu posso ver em relação à iluminação, essas coisas que parecem simples, só que na hora que você está sozinho e tem outras pessoas ali na expectativa de você iniciar, isso parece o mais complexo que existe. E muito dinamismo, faça uma interação mais constante com as pessoas, durante a sua apresentação, para, de fato, elas ficarem atentas, observe quebras de estado, que nada mais é do que a cada, pelo menos, 10 minutos, você conta uma história, você conta um fato curioso, você traz algo cômico, que as pessoas vão ter que rir, faça alguma coisa nesse intervalo de, no máximo, 15 minutos agora, Vamos fazer uma respiração? Faço um exercício diafragmático, que eu costumo fazer isso algumas vezes. Quer dizer, eu já mudo o movimento e as pessoas começam a ficar atentas. Eu afasto, às vezes, a possibilidade dela perder a concentração no que eu estou trazendo. Dinamismo, interação e busque trazer elementos sempre considerando. Nesse momento eu trago algo, aumento o volume da minha voz. Tomar cuidado com isso aqui fica um estouro no som se você bater palma, evita fazer isso e, e chame alguém, chame, busca, faça pergunta, na medida que as pessoas respondem, anota, anota, na medida que a pessoa anota, é uma pequena coisa que você vai fazendo, mas num intervalinho curto, para eles se manterem conectados
1: com você. Você sabe que no meu caso específico, assim, ultimamente, até fiz uma palestra recente para a OAB de Ribeirão Preto, e eu tenho optado muitas vezes, se a apresentação não for muito técnica, eu tenho optado por não apresentar slides. Primeiro, pela questão de conexão, das pessoas que estão do outro lado realmente estarem me vendo e não estão não sendo distraídas pelo slide, né? E segundo, se eu for apresentar slide, é o mínimo de slide possível, com o mínimo de frase possível, só para fixar uma questão muito específica, talvez até só uma imagem. Mas eu tenho, ultimamente, eu tenho despertado para utilizar menos isso. acho que a, a essa ação foi um aulão, foi uma live que eu dei no meu canal, assim, imensa sobre o código de ética. Aí não teve jeito. Como eram muitos elementos do, sobre o código de ética, sobre o novo provimento, aí realmente eu tive que trazer exemplos, eu tive que trazer artigos, discutir isso com a audiência, e realmente não houve jeito. Mas, no geral, eu realmente tenho preferido não perder essa conexão com as pessoas. No geral, eu tenho preferido ficar tete a tete, sabe? O olhar no olhar, acreditando que se eu acompanhar o chat, acompanhar, eu acho que eu tenho como me adequar melhor. Como é que você tem feito? Eu, depois dessa experiência
0: sem slide, senti um alívio tão grande que talvez eu tenha usado
1: no máximo três vezes. Agora já é algo dispensável. Legal, Raquel, a gente está chegando no final, mas antes que eu passe a palavra para você, preciso dar um recado aqui para a nossa audiência, é que o ADVCast, pessoal, como você já sabe, ele vai ao ar aos sábados, às 15h45 da tarde no YouTube, e na segunda-feira, bem cedo, ele está disponível nos principais agregadores de podcast, agora sim, já dei meu recado, e eu vou passar para a Raquel, para proferir as palavras finais. É com você, Raquel. Eu senti até uma maior
0: responsabilidade agora, proferir as palavras finais. Ela conhecia, respeito. né? <risos> Quero agradecer mais uma vez pelo convite, por esse projeto. Espero ter contribuído, ter trazido uma sacada que você teve. Já é um grande benefício, no sentido de que eu trouxe realmente através desse script que a gente preparou com tanto carinho, do estudo que a gente fez sobre assuntos que poderiam ser mais relevantes para você, foi cumprida a finalidade que a gente tinha desde o início. Eu venho te fazer um convite para que você encare os seus desafios, seja o protagonista da sua vida, assuma as rédeas de, fato, de olhar nos olhos da pessoa, de entregar o que você tem mais, de mais precioso, que é a sua essência, é através dos seus valores, do que você tem como princípio, que é através de uma mensagem, de um conhecimento que tantos podem ter, se torna único por simplesmente ser seu. E nunca, nunca se esqueça que o que não te desafia, não te transforma. Por isso, ouse agir e comece essa transformação desde agora.
1: Muito legal, Raquel, muito legal. Quero lhe agradecer também por ter aceitado, né, por trazer uma apresentação, não uma apresentação, mas trazer um episódio tão rico de informação, de conhecimento e de experiência... Para a nossa audiência, quero agradecer a você aí, advogado, que está nos escutando, nos vendo nesse momento, ter tido a paciência de estar com a gente até o final, paciência, disponibilidade e principalmente nos ter prestigiado até aqui, porque tempo é algo assim impagável, que a gente valoriza muito no seu caso especificamente, sabemos o quanto ocupado e o quanto diligente você precisa ser com sua carreira, e a gente está aqui, inclusive, para lhe ajudar, para agregar, e dizer que fique conosco, participe e acompanhe os, novo, no, os novos episódios do nosso DVCast, e fique com a gente aqui, porque na próxima semana tem mais um episódio para você. Um grande abraço, e a gente se vê semana que vem. Abraço. Tchau.